0: Olá alunos, olá professores, olá você que nos ouve não é aluno e também não é professor, mas gosta da educação e por isso está aqui. Eu sou a professora Dani e na sala de aula eu não lembro de reconhecer a ansiedade dos meus professores. Sim, porque hoje, principalmente nessa, nesse período de quarentena, muitos professores estão sofrendo com a ansiedade. Eu não sou psicóloga, eu não sou especialista, eu não sou nenhuma estudiosa do tema, mas eu sou uma curiosa, talvez até um pouco ansiosa, ou um pouco muito, ou muito ansiosa, não sei, mas esse é um é um tema que me atrai e que em muitos momentos eu me identifico com ele, principalmente agora, quando a gente precisa ficar confinado e. Nos desconstruindo para reconstruir, para tentar montar uma nova maneira de dar aula, uma nova maneira de expandir o conhecimento dos nossos alunos. Bom, o que é a ansiedade? Ela parte da existência de um medo, um medo do desconhecido, um medo de não ter o controle, um medo de não saber o que vai acontecer. Algo muito característico, não? Talvez você esteja se perguntando se você é ansioso, porque você está sentindo um, um desses medos, ou todos eles, não sei. Talvez você não seja uma pessoa ansiosa, talvez seja um medo passageiro. Mas as pessoas que sofrem de ansiedade, elas sentem esse medo o tempo todo. E é algo natural, biologicamente falando, isso é algo natural, sentir esse medo, sentir essa ansiedade. E talvez a ansiedade tenha até ajudado a nos perpetuar como espécie, porque pensa, na pré-história, quando o homem caçava, dependia somente disso, se ele não fosse ansioso, ou se ele não tivesse medo talvez ele não teria sobrevivido porque pensa você tá no meio da mata e aí você ouve um barulho se você não tiver medo se você não se sentir ansioso com aquele barulho você pode simplesmente ficar ali e esperar se o barulho foi embora tudo bem, você teve sucesso. Mas se o barulho for algum animal muito grande e esse animal te atacar, você já era. Agora, se você é ansioso, você está no meio da mata e você de repente ouve um barulho, ou você corre para fugir ou você se esconde. Então... Em certo ponto, a ansiedade e o medo, sim, ajudaram na perpetuação da nossa espécie. Então a gente pode dizer que é até um sistema de defesa. Só que no atual momento que a gente está é, passando, e eu estou falando agora em maio de 2020, onde o mundo passa, o mundo inteiro está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. É natural que as pessoas tenham essa ansiedade, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A gente mal sabe quando que essa pandemia vai passar. Uma, uma hora ela vai passar. Uma hora a gente vai ou estar imune pela contaminação, ou estar imune por vacinas, ou ne, nem chegar a se contaminar. Espero que não cheguem, quem ainda não, não passou por isso, espero que não passem. Mas a gente tem esse medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato. E, diante disso, é natural que o mundo esteja realmente ansioso. Essa ansiedade, falando como professora, talvez seja gerada também pelo isolamento no qual estamos é, que passar. Professores são pessoas que lidam com outras pessoas, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam outros adultos. O professor é alguém que trabalha com pessoas né e é uma relação humana, não é uma relação virtual, não é uma relação tecnológica, não é uma relação é, impessoal, muito pelo contrário. Eu vejo o professor como alguém que ajuda e muito, e tem um papel muito importante na formação de um ser humano. Ou na transformação de um ser humano, ou na mudança. Enfim, o professor é um agente ativo nisso. E estar em isolamento acaba podando... 70% do trabalho de um professor. Esse isolamento acaba gerando uma sensação de desamparo. A impressão que estamos abandonados, a impressão que estamos falando sozinho. Imagina, você prepara uma super aula, coloca na rede e poucos alunos respondem ou poucos alunos interagem. Eles podem até fazer as atividades, realizar bem as atividades, mas você não está vendo eles realizando, você não está tirando dúvidas o tempo todo, você não está caminhando pela sala. Nossa, olha isso, a falta que faz o caminhar pela sala para poder ver se os seus alunos estão realizando aquela atividade com ou sem sucesso. Então, dá mesmo essa sensação de estar só, de estar sozinho, de não ter apoio, de não ter público, de não ter com quem dividir, de repente com quem falar de algum aluno que está com alguma dificuldade, se é que você vai perceber que esse aluno está com alguma dificuldade, é muito complicado. De fato, é algo que... Dá-se a impressão que a gente perdeu totalmente o controle da nossa realidade. Porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Cada dia é uma novidade. Cada dia tem mais pessoas morrendo. Cada dia tem mais regras aparecendo. E isso não é diferente para a educação. Né? Dentro da educação, pelo menos nós aqui do estado de São Paulo, a gente está tendo novidade dia sim, dia não praticamente. São raros os dias que não vem algum comunicado ou que não vem alguma orientação. E isso, apesar de ser um esforço quase que sobrenatural da Secretaria da Educação, deixa a gente sem saber exatamente o que fazer. Uma hora a orientação é para que montemos salas virtuais no Google Sala de Aula. Outra hora é para que tenhamos um canal de contato pelo whatsapp com os alunos. Outra hora é para que não tenhamos mais esse canal de contato. Depois, precisa usar o centro de mídias, que aqui no estado de São Paulo, não sei se nos outros estados tem também, mas é um lugar onde estão concentradas todas as videoaulas. Uma hora o Google sala de aula está dentro do centro de mídias, outra hora não. Então a gente acaba perdendo essa, esse controle do que fazer exatamente. A gente não sabe o que estão esperando da gente, a gente não sabe o que esperar da secretaria, a gente não sabe nem se espera alguma coisa dos nossos alunos. Então, esse, essa falta de controle, é, não só é uma sensação, como em alguns momentos ela é real. E acaba deixando a gente bem cansado e... E bem chateado, porque a gente não foi preparado para isso, né? Em nenhum momento da nossa formação docente, primeiro, em nenhum momento da nossa formação, fomos formados para serem bons docentes. Como o Luciano disse em vários episódios, não foi em um, em dois foram em vários, na faculdade a gente não foi preparado para dar aula. A gente foi preparado para ter conteúdo, para saber muito das nossas áreas de Biologia, de Ciências, de Matemática, Física, Química, mas a gente não foi preparado para dar aula, para ser professor. E muito menos para ser professor de Sistema de Educação à Distância, o que é algo muito novo. Apesar de não ser uma metodologia nova, a gente sabe que, para os professores da rede pública principalmente, é algo muito novo. Você dar aulas online, você preparar um material, você colocar isso disponível na rede. Imagina, muitos professores mal sabem gravar um vídeo e jogar ele no YouTube. Não é verdade? Muitos mexem no WhatsApp porque o filho instalou, porque o colega instalou, por algum motivo assim. A gente sabe que muitos professores têm essas limitações tecnológicas e esse esforço para se reinventar num período que você está sozinho é algo que está realmente mexendo, não só com um ou com outro colega, mas com toda a classe, né? Essa sensação de ansiedade, de você não saber o que vai acontecer ou o que, que está por vir, seja dentro da escola, fora da escola, no ambiente de trabalho ou não, é, ela tende a se tornar um ciclo vicioso. Você sente o medo você não sabe o que vai acontecer, acontece qualquer coisa, seja essa coisa positiva ou negativa. Se você planejou A e aconteceu Y, esse Y vai ter uma consequência. Quando você consegue se adequar a Y, X acontece, e aí você acaba não esperando por isso, se adequa a X, e aí acontece Z. Enfim, é algo que vai sempre estar mudando, né? o novo sempre está mudando nossa forma de pensar, nossa visão de mundo, e, e isso não é diferente num sistema, num novo sistema de ensino-aprendizagem que é o sistema de educação à distância, que é as escolas públicas. Imagina, qual é a escola pública que tem um sistema de educação à distância? Eu desconheço, pode ter algumas com algum projeto, sim, que esses projetos dão certo, sim, pode acontecer mas que tenha um, um sistema de educação à distância consolidado e tratado como parte do seu currículo, eu desconheço. Se vocês conhecerem, por favor, entrem em contato e, e me mandem os links, os materiais, porque é algo que eu gostaria muito de saber. Os professores desconhecem totalmente o formato EAD, como eu já falei. Né? Eles não estão preparados para isso. É eles não têm essa facilidade com as mídias, não têm facilidade com a tecnologia. Muitos professores mal se esforçam para poder aprender. Né? Na escola onde eu trabalho mesmo, tem professores excelentes que dominam o Google Sala de Aula, que é a plataforma que foi recomendada, que não foi recomendada, que dominam a... Listas de transmissões, que fazem. faz e acontece com as tecnologias para poder se comunicar com os alunos. Em contrapartida tem professores que não conseguem enviar um plano de aula para a coordenação, não conseguem enviar um e-mail. Faz, monta o plano de aula, tira a foto e coloca no grupo do WhatsApp. E escreve que está sendo encaminhado para a coordenação. Que está sendo entregue para a coordenação. Então, assim, é nítido que os professores não estão preparados para isso. Né? É, isso gera uma angústia. Imagina. Você não foi preparado para isso. E, de repente, você precisa dar conta... De, de dar o seu conteúdo, de dar a sua aula... Por meios que você desconhece. Então... É exaustivo, é cansativo, é mentalmente desumano. Quando você não sabe mexer com alguma coisa e você precisa, né? Porque gera... O professor que é comprometido acaba gerando um estresse por conta disso, né? Óbvio que tem os professores que estão curtindo, achando que é férias, achando que é... Oba, não preciso mais me preocupar, vou dar qualquer coisa... Gente, é claro que essas aulas EAD não vão salvar o ano letivo, né? Mas também não vão deixar que ele seja perdido. Não adianta também. Eu não preparar bem as minhas aulas e dar qualquer coisinha, mandar qualquer perguntinha tola para os meus alunos, porque eu sei que eles vão estar estagnados. E com todos esses recursos, com internet com vídeos maravilhosos que tem disponíveis no YouTube, com filmes muito bons que eles podem assistir nas plataformas de streaming. Não é possível que alguma coisa não consiga tirar dessa criançada. E sim, tem professores que não estão nem aí. Mas, para esses professores, a única coisa que eu posso dizer é só lamento. Você poderia, no mínimo, ensinar seus alunos a trabalhar com tecnologia. Mas, voltando aos professores que são comprometidos, mas têm dificuldade, esse estresse acaba refletindo na saúde mental. E não só para esses professores, para todos. Os professores que têm mais facilidade acaba tendo é, a saúde mental afetada por todas as coisas que eu já citei, por não ter o contato com os alunos, por não ter é, como monitorar, esse, esse, essas aulas, você posta a aula lá, você mal sabe se o aluno vai acessar ou não, então gera esse estresse, gera ansi essa ansiedade. E por mais que você seja um professor acessível, que nem eu, tento ser o máximo acessível para os meus alunos. O meu número, ele é um número público, eu já falo, a escola inteira tem o meu número. Eu falo para eles que eles podem entrar em contato comigo a qualquer momento, e mesmo assim eu não consigo atingir 100% dos meus alunos. Não consigo atingi-los pelas redes sociais, não consigo atingi-los pelo WhatsApp, não consigo atingi-los pelo Google Sala de Aula. E isso me incomoda. É lógico que me incomoda. Porque eu não quero que, de 400 alunos que eu tenho, eu não quero que 100 alunos estejam comprometidos, interessados... E, e por dentro das minhas aulas, eu quero que os 400 estejam. E chegar nessa totalidade, na nossa situação, é praticamente impossível. Mas, cabe a mim cuidar da minha saúde mental para que essas coisas, essas reflexões de querer atingir 100%, de querer que eles aprendam, estejam condizentes com a realidade. E a nossa realidade hoje é que não dá para fazer isso. A gente está em meio a uma pandemia séria de coronavírus. Não é uma pandemiazinha, não é uma gripezinha, não é um, um, um surtinho de sarampo, que é algo muito sério também, que acontece num local e já vai passar. Senão, países da Europa já teriam reaberto as escolas, a China já teria reaberto tudo. No entanto, eles já estão pensando numa segunda onda de contágio e já estão pensando em fechar tudo novamente, os países que já abriram. Então, assim, não é algo tão tranquilo. Então, não, não, não cabe a mim, como professora, ficar pensando, eu preciso atingir 100%, eu preciso dar conta, eu preciso... Não! Eu preciso respirar. Antes de mais nada, eu preciso respirar, eu preciso estar bem para poder atender bem os meus alunos. Esses alunos que eventualmente possam me procurar. Uma vez que eu já me pus disposta a atendê-los a qualquer momento. Então não cabe a mim agora entrar em surto. coisa que nesse momento de, de pandemia e de isolamento social é algo que talvez pese muito para os professores que é depender muitas vezes principalmente se a criança for menorzinha da ajuda dos pais no sistema de aprendizagem eu por exemplo tenho uma filha de oito anos que tá no segundo ano e ela estou numa escola Waldorf, então eles têm uma metodologia totalmente diferente do que a gente conhece, do que as escolas públicas conhecem, e envolve muita alfabetização através de movimentos corporais, através de atividades que envolvam o movimento da criança, e não só o sentar e, e fazer num papel e essas coisas. E isso exige a minha atenção plena. Eu, eu tenho que estar totalmente com a minha filha quando eu sento com ela para poder fazer as atividades ou que eu saio com ela no, no quintal, no terraço, para poder fazer as atividades corporais. E eu não sou uma professora formada na pedagogia Waldorf. Eu não sei exatamente como tem que fazer eu faço pela intuição, eu faço por já ter estudado um pouco, não tenho formação, mas eu sempre corro atrás, conheço um pouquinho, e por isso eu faço. E, já, e eu sou professora, e isso já demanda um esforço muito grande, porque é algo que não estava no meu dia a dia. A minha filha ia para a escola, eu ia trabalhar, ia para outra escola, e tudo bem, né? ela já chegava até mim, com aquela atividade realizada, com aquele conhecimento aflorado. E agora cabe a mim aflorar esse conhecimento. E como eu desconheço a, a metodologia Waldorf por dentro, eu conheço ela por fora e nunca apliquei ela para crianças pequenas principalmente... É algo novo para mim, demanda um esforço mental, um esforço cognitivo meu também. E os professores esperam que os pais, as famílias dos seus alunos, seja pequenos, seja alunos pré-adolescentes ou alunos adolescentes, já prestes a se formar, espera que essa família apoie, ajude, desenvolva as atividades junto com ele, monitore se eles estão fazendo, porque a gente não é capaz de fazer isso formato EAD, a gente não tem, não tem como a gente ficar correndo atrás, fazendo uma busca ativa por todos os alunos, se eles estão fazendo, se não estão fazendo, a gente depende da ajuda dos familiares e essa ajuda muitas vezes não vem, a maioria das vezes não vem, nunca veio, os nossos alunos são praticamente largados na escola. É lógico que, sim, existem famílias que são muito atentas, existem famílias que estão ali sempre ao lado dos seus filhos, que vão nas reuniões de pais, que participam, que querem saber, que procuram um professor. Só que isso não acontece com 100% dos nossos alunos, principalmente alunos da rede pública, onde os pais acham que não estão pagando pelos serviços que a escola presta onde os pais acham que ah porque é de graça porque é um, um, uma obrigação do Estado fornecer educação eu posso só largar o meu filho lá e isso se agrava muito quando as crianças são adolescentes que os pais muitas vezes não sabem nem que série que seu filho tá quantas vezes eu atendi pai na reunião procurando meu filho é dessa sala qual o nome do seu filho ah é João da Silva não, pai, ele não é do segundo ano, ele tá no terceiro já. O pai mal sabe qual série o filho tá. Então, assim, esperar que essas famílias apoiem os seus filhos no momento de pandemia é quase esperar por um milagre, infelizmente. A gente não pode esperar que eles parem os seus afazeres, que muitas famílias não pararam, não conseguem respeitar a quarentena por questões financeiras, por questões sociais, enfim, eles não conseguem parar para poder sentar com seu filho, poder falar, vem cá, vamos ver o que está acontecendo, você precisa da minha ajuda? Não, isso não acontece, isso não acontecia nem em tempos normais, quanto mais em tempos de quarentena. Outra questão que acaba cansando e estressando os professores e causando mais ansiedade é a questão da carga horária. Os professores, muitos deles, se não a maioria, são professores que dobram a jornada, que triplicam a jornada. Então, são professores que têm aula em duas, três escolas. E para poder ajeitar o horário, uma coisa é quando você está indo para ambientes físicos. Você sai de um lugar e vai para outro. A gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, obrigatoriamente... O seu horário precisa ser encaixado no, no tempo certo, na, na disponibilidade certa, enfim, ele é encaixado de acordo com a sua disponibilidade. Outra coisa é quando você tá em, abre aspas em casa, e aí o sistema entende que você pode estar tá online na hora que ele quiser, ou que você quiser, ou que o professor quiser. Isso não, não tem como acontecer. Numa jornada física, esses professores que triplicam a jornada, eles começam o dia trabalhando às 7 horas da manhã e terminam o dia às 11 horas da noite. Então assim, que pessoa vai conseguir ficar online sentada na frente de um computador esperando seus alunos ou preparando aula e postando das 7 da manhã às 11 da noite? Não há cabeça que aguente isso, não há cérebro que consiga lidar com tanto estímulo virtual, tecnológico. Isso não tem como acontecer. Então, que acaba, quais problemas acabam aparecendo? O professor que precisa estar online em várias plataformas, porque cada escola, ainda mais se ele for professor da rede pública e da rede particular... Ele precisa estar em várias plataformas ao mesmo tempo. E, e como lidar com isso? Porque você precisa atender o seu aluno da escola pública, você precisa atender o seu aluno da escola particular, você precisa atender, de repente, o pai que está te procurando para saber o que aconteceu. E que bom que esse pai está procurando, né? Algum pai precisa procurar. Enfim, chega a ser algo em que a pessoa tinha que ter três cabeças para poder ler cada plataforma ao mesmo tempo, dez mãos para poder responder todo mundo. E isso acaba gerando um estresse inimaginável. Né? Eu vejo, assim, eu não, eu não sou desses professores, eu não duplico nem triplico jornada, mas eu vejo os meus colegas... Eu vejo os meus colegas fazendo desabafos enormes na internet, porque não estão aguentando lidar com isso. E não é falta de conhecer os recursos, esses conhecem os recursos. O problema é que você tem que lidar com isso por muito tempo e muita coisa ao mesmo tempo. Cansa, isso também cansa. Outra questão que a gente não pode esquecer é da saúde mental desses professores, que antes da pandemia já estava abalada por algum motivo, por algum outra, outro gatilho, por alguma outra coisa. A gente sabe que boa parte das licenças de saúde que os professores acabam tirando é por conta da saúde mental, é por conta de problemas emocionais principalmente, seja por ansiedade, seja por síndrome do pânico, muitas vezes por síndrome de burnout, que para quem não sabe o que é a síndrome de burnout, ela é a síndrome do esgotamento profissional, é quando a pessoa... Seja professor, seja médico, qualquer outra profissão, tá? Isso não é algo só dos professores, isso pode atingir qualquer outro profissional, tá? É quando esse profissional chega no, no sentimento de exaustão extrema, de estresse extremo, de esgotamento físico. Assim, num nível que a pessoa não consegue mais nem responder a qualquer outra coisa. Tá? E, e todos esses sintomas são gerados a partir de coisas vindo do profissional, vindo da profissão, vindo do trabalho, tá? Então, muitos dos professores que acabam tirando licença-saúde, principalmente licença-saúde por motivos emocionais, é por conta da síndrome de burnout. E, então, esses professores que já têm essa tendência, vamos dizer assim, com muitas aspas. Ressalto que não sou uma pessoa especialista, tá? Eu falo da minha visão como professora, como professora atuante dentro de escolas públicas. Muitos dos meus colegas que tiram licença-saúde é por conta da síndrome de burnout, tá? Por conta do excesso de trabalho, principalmente professores comprometidos, bons professores, porque são pessoas que, como eu falei, duplicam, triplicam jornada, então começam a trabalhar às 7 horas da manhã e param às 23 horas, tentam dar conta de preparar aula para toda essa galera, tentam dar conta de, além de preparar aula, preparar, preparar planos de ensino, deixar diários organizados, preparar conteúdos é, paralelos e complementares, além de se comunicar com todas essas turmas, com todos esses alunos, para poder tentar manter uma rotina de estudos e uma rotina de trabalho adequada. Isso desgasta, principalmente a parte burocrática, principalmente a parte de ter que entregar planos de aula, ter que entregar planos de ensino. Na escola pública, isso ainda dá, dá para dar uma engabelada. né? São muitos professores, né? você pode fazer, dependendo do do seu grupo gestor, você pode fazer plano de ensino bimestral, plano de ensino semestral, ou plano de ensino anual. Então, se for anual, você faz uma vez no ano só, se for semestral, duas vezes, bimestral, quatro, e assim por diante. Mas quem trabalha na escola particular, não tem boi, não. É plano de aula, aula por aula, plano de ensino, aula por aula. Porque eles querem produção, né? Não é como na escola pública que só o fato de você não faltar já é mérito. Mas enfim, na escola particular você precisa. E esses professores que duplicam, triplicam, a maioria deles trabalham em escolas particulares. Então, sim, muitos sofrem dessa síndrome de burnout. É, muitos precisam acabar. acabar oh, muitos precisam se afastar do trabalho. E muitos desses acabam entrando num estado de depressão profunda, porque não conseguem mais reagir, não conseguem, o esgotamento físico, o esgotamento mental é tão grande que a pessoa simplesmente se, simplesmente se entrega. Não consegue mais ter nenhuma reação a nenhum estímulo do, do meio ambiente, de outras pessoas. E aí agora pensa, esse professor que já não tinha um emocional muito saudável, se vê num momento de pandemia, onde não se sabe o que vai acontecer, onde não se sabe quando vai acabar, onde não se sabe se, de repente, algum familiar seu vai acabar passando por isso, se você vai acabar passando por isso. A gente não tem nenhuma dessas certezas. Então... E aí, esse profissional, esse professor acaba, né, já, já não tem uma saúde mental muito boa, acaba estando nesse estágio, é impossível você pedir que esse professor, você exigir que esse professor te dê respostas adequadas, imediatas, e exatamente como foi solicitado, né, e chega a ser desumano esse tipo de coisa. E para os alunos, né, a gente tá aqui falando só de professor, falando de como é o trabalho, de como tá sendo, de como é angustiante esse momento, mas e para os alunos? Será que eles estão sentindo a mesma coisa que a gente? Eu arriscaria dizer que sim, não exatamente igual, porque são... Visões diferentes, são objetivos diferentes. Nós, professores, queremos sempre que o nosso aluno aprenda, que o nosso aluno evolua, que ele cresça como ser humano. Não só que ele saia da escola sabendo o ciclo de Krebs ou, ou todas as equações matemáticas, mas eu quero que meu aluno saia um ser humano melhor. E eu não tô conseguindo acompanhar Nenhum dos meus alunos. Eu não consigo ver se ele está dando um passo certo ou um passo errado. E isso me deixa angustiada, muito angustiado. E, e para esses alunos eu também não sei se esse sentimento de angústia é tão grande quanto o meu. Eu acredito que seja. Eu acredito que seja porque o meu público principalmente... Não digo o meu público da minha escola, mas... A criançada do ensino médio é, é uma criançada que eles estão saindo da escola agora, eles estão prestes a se formar. Eles estão tão perto de abrir aspas se livrar da escola, fecha aspas que talvez esse esse não saber se o ano foi perdido, não saber se eles terão que se eles terão que fazer o ano letivo novamente, se terão que voltar do zero, também angustia eles. Muitos estão esperando pelos vestibulares, pelas provas de final de ano, provas essas que eu particularmente acho que deveriam ser adiadas. A gente não sabe quando essa pandemia vai passar. Até que a gente tenha evidências de um controle do coronavírus, não tem por que já ter datas determinadas. Eu vejo o ministro da educação falando que ah, a vida continua, foque no seu futuro. Calma aí, ministro. Calma aí que a gente não sabe como vai ser esse futuro. A gente mal sabe se teremos futuro. Numa visão mais caótica, mais pessimista, a gente não sabe nem se teremos futuro. Mas... Calma, vamos pensar um pouquinho nos nossos estudantes, nas angústias que eles estão passando. Imagina, eu tenho uma aluna que os pais pegaram o coronavírus. Os pais desenvolveram sintomas, os irmãos, só ela não. Imagina a angústia que ela está passando. Como que eu vou pedir para essa aluna continuar estudando, sendo que ela tem familiares passando por um momento tão difícil? Como que eu vou exigir que ela corresponda às minhas expectativas como professora, se ela precisa cuidar dos pais, se ela precisa cuidar dos irmãos, se ela não sabe se daqui a uma semana os pais dela vão, vão estar vivos ou não. Eu não posso exigir isso do meu aluno, eu não posso exigir que ele faça uma prova tendo familiares doentes em hospitais, ou pior, esperando vagas em hospitais, porque o Sistema Público de saúde ele já está colapsando, o sistema particular de saúde já está se esgotando. Então, eu não posso exigir isso dos meus alunos. Será que eles também não estão angustiados com isso? Será que eles estão realmente levando só no oba-oba? Porque eu vejo fala dos meus colegas, ah, parte dos meus alunos não entraram no Google Sala de Aula, eles não estão nem aí. Será que eles não estão nem aí mesmo? Lógico, a gente sabe que sim, que muitos não estão, que eles estão pagando para ver. Porque o secretário já falou, em alto e bom tom, nas redes sociais, nas entrevistas coletivas, que nenhum aluno será prejudicado. E em partes eu concordo com ele, eu não acho que os nossos alunos devem ser prejudicados. Mas eu não acho que os nossos alunos, que não têm acesso, não devem ser prejudicados. Porque muitos têm. Você entra no Facebook, você vê lá a garotada postando foto, compartilhando meme. Por que esse mesmo garoto não consegue acessar a internet para fazer uma atividade? Então, lógico, tudo tem dois lados. Mas, eu também não posso exigir que os, todos os meus alunos sejam 100% plenos. Ainda mais quando a gente sabe que muitos deles podem estar passando por momentos ruins. Momentos de angústias familiares, momentos de doença na família, enfim. Não posso exigir muito deles. Então, sim, eu acredito que os meus alunos estão angustiados também. Né? Nunca ninguém esperou ter que ficar num confinamento. Nunca ninguém esperou ter parentes saindo para ir trabalhar e você não saber se essa pessoa está voltando saudável ou não. Ou você mesmo, se você de repente precisa sair, porque o seu trabalho não, não dispensou você, não, né, a sua empresa não entrou em quarentena. E a gente não sabe, essa incerteza atinge todo mundo, não é só os professores, não é só os alunos, é todo mundo. Eu espero sinceramente, de coração, como uma professora de Biologia <risos> e uma professora com uma visão bem positiva de mundo, eu espero que isso passe logo, apesar do posicionamento do nosso governo não ser muito adequado para que essa pandemia se encerre logo por aqui. Mas eu espero sim que isso passe logo. Eu creio sim que poderemos tirar uma, uma boa lição disso tudo. E olha só, já partindo daí, que bom que a gente consegue ver um outro lado. né? Que bom que agora a gente consegue valorizar aqueles 40 alunos que estão na nossa turma. Não é o ideal, não é o mais adequado, a gente sabe, mas hoje eu preferiria mil vezes estar com eles, com os meus 40 alunos dentro da sala de aula, do que ter que ficar passando atividades online. Bom, se você nos ouviu até aqui, fica o meu muito obrigada. É, siga a gente nas redes sociais, procure lá por Escola Pública Podcast. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Ah, e agora a gente também tem um canal no Telegram. Se você quiser se inscrever, toda sexta-feira, quando o nosso episódio sair, você vai receber uma notificação avisando que ele já está disponível, ok? Então, procure a gente também no Telegram, entre no nosso grupo, faça parte da nossa comunidade um grande beijo e até mais